0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Инновации. Часть первая. Между 1986 и 2013 годами коммерческая сторона деятельности клуба Манчестер Юнайтед претерпела коренные изменения. В мой последний год на должности главного тренера команды доходы клуба выросли до 363 миллионов фунтов. Хотя основой стремительного роста прибыли, безусловно, служили успехи команды на футбольном поле, я почти не имел отношения к операциям, заставлявшим весело позвякивать кассовые аппараты. Заботиться о росте доходов входило в обязанности генерального директора и председателя совета директоров. Им приходилось искать спонсоров и заключать с ними контракты, организовывать продажу закусок и напитков на матчах, проводить всевозможные спортивные мероприятия, заниматься устройством предсезонных туров, обеспечивать функционирование различных маркетинговых и медиа инструментов, включая телевизионный канал Manchester United TV, сайт и журнал клуба, а потом еще и пополнять информацией страницы Manchester United в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Они также подбирали, нанимали и увольняли персонал, поскольку кто-то должен этим заниматься, когда в клубе работает больше 800 человек. С ростом масштаба деятельности клуба во всех этих областях происходили существенные изменения. Сегодня мне кажется, что из-за необходимости выполнять широкий круг обязанностей, я мог отвлекаться от своей основной задачи – тренировать команду. К счастью, в футбольных клубах обязанности разделяются. Я не знаю ни одного главного тренера экстра-класса, который готовил бы команду к соревнованиям, а заодно и проводил коммерческие операции. В футбольном клубе труд разделяется примерно так же, как в Доме моделей, редакции газет или рекламном агентстве. Везде за выпуск продукта отвечает модельер, редактор, руководитель креативной группы, а во главе организации стоит генеральный директор, занимающийся коммерческой деятельностью, то есть организацией подписки на издание, продажи рекламных площадей, открытием магазинов и продажи продукта, привлечением клиентов и ведение бухгалтерского учета. Как бы то ни было, мне с лихвой хватало своих прямых обязанностей, надо было поддерживать команду в форме и всегда быть на шаг впереди любых изменений в тактике и стратегии игры. В последние 40 лет развитие технологий и общедоступность информации постепенно трансформируют футбол, как и другие виды спорта. Чтобы понять это, достаточно сравнить гоночный автомобиль Формулы-1, который Льюис Хэмилтон водит сейчас, с тем болидом, на котором наматывал круги по трассе Стирлинг-Мосс в 50-х и 60-х. Или велосипед, на котором Крис Фрум выиграл Тур-де-Франс, с тем, на котором Эдди Меркс гонял в 70-х. Или теннисные ракетки Рода Лейвера и Роджера Федерера. Сегодня и спортивное оборудование, и методика тренировок коренным образом отличаются от того, что было прежде. Футбольные клубы тоже внедряют инновации в целом ряде областей. И каждый из них хочет обладать секретом, чтобы обыграть конкурентов. Завладевший таким преимуществом, наверняка попытается спрятать его за семью замками. Но сведения все равно просочатся наружу, и соперники постараются его опередить. В Манчестер Юнайтед последние 30 лет инновации и информация шли бок о бок. Усовершенствовалась диета. Карьеры игроков стали в целом гораздо продолжительнее. Благодаря технологии обработки почвы на полях стали лучше дренаж и подпочвенный подогрев. Растут более устойчивые сорта травы, которые не позволяют полю превратиться в вязкое болото после небольшого дождя. Футбольные мячи больше не впитывают влагу, как было раньше. Игроки носят форму из синтетических материалов, а не из хлопка и шерсти, как в прошлые годы. По сравнению с тем, что было 30 лет назад, повысился темп игры в футбольных матчах высокого класса, отчасти из-за правила запрета паса вратарю, введенного в 1992 году, но главным образом из-за улучшения качества поля. Последний фактор обеспечивает современным игрокам великолепную сцену для зрелищной игры. Готов поспорить, что сегодня футболисты пробегают за матч на 15% больше, чем их предшественники в 60-х годах. Питание, спортивная техника и достижение спортивной медицины, анализ видеоданных и больших массивов информации, а также прежде всего оптометрия – все эти факторы в той или иной степени сыграли роль в эволюции футбола. На предложение своих помощников во внедрении разных новшеств я обычно реагировал скептически. Мы привыкли к тому, что армия торговцев постоянно пытается продать нам разного рода хитроумные приспособления и чудодейственные средства. Нередко в голову закрадывалась мысль, не набрал ли очередной из них целительной воды прямо из лурдского источника. Я всегда требовал доказательств того, что новомодная идея чудесным образом спасет клуб. Вероятно, поэтому меня считали старомодным. Если же, с моей точки зрения, новая идея имела смысл и потенциал, я с удовольствием приступал к ее внедрению. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из лидеров перебежал дорогу Манчестер Юнайтед. Нельзя было жертвовать будущим команды. Мы активно внедряли программы питания и другие разработки спортивной медицины, уделяли первостепенное внимание улучшению врачебной помощи игрокам и квалификации обслуживающего персонала, и даже разработали собственную систему видеоанализа игр. Раньше никто не уделял ни малейшего внимания диете футболистов. Обычно обед перед игрой состоял из трех блюд. В Шотландии это были суп, тушеное мясо или котлета с картофелем и бисквит с сиропом из патоки на десерт. Не знаю, кто составлял это меню, но похоже этот человек любил хорошенько вздремнуть в субботу после обеда. Такой набор блюд точно был слишком тяжел для меня, поэтому в пятницу, а также перед игрой в субботу, Кэти обычно готовила мне два кусочка морского языка и тост с медом.